0: God alle allesammen, og rigtig hjerteligt velkommen indenfor i det ovale hjørne. Mit navn er, som altid, Espen Christensen, og med mig har jeg dig, Patrick Bøje. Velkommen til. Tak skal du have, Vi får jo for en gang skyld opfyldt vores ambitioner om at lave lavet et program om ugen. Ja uh, yeah for os. Ja, høj okay. Det er ikke sket så tit. Det er helt utroligt. Men uh, to uger i træk. Uh, meget, meget imponerende af os, uh, synes jeg lige, vi skal understrege. Uh, vi har fået uh, en, endnu en uge i, uh, i bogen, u 8. Uh, en uge, hvor vi nu uh, kommer helt ned på 10 hold i NFL, som har flere sejre end nederlag. Hvilket er, jeg sige under en tredjedel af ligaen der har, der har færre eller der ikke har flere sejre i hvert fald så er der nogle hold på 500 og så er der rigtig mange hold med flere nederlag. Stadig øh, stadigvæk fire ubesatte hold vi mistede et, kun et enkelt i den her uge, hvilket vi jo var nødt til at der over to der mødtes i anden øh, hvilket af de her fire ubesatte hold tror du først øh, falder sammen? Jamen altså meget på
1: på den her øh, søndagen Nightcamp, som du snakker om, altså jeg synes det vildt imponeret af Broncos, at de møder et hold, som vi alle sammen er enige om, er et af de aller, allerbedste i ligaen. Lukker fuldstændig ned for en af de bedste quarterbacks i ligaen. Og øh, Ben Manning spiller faktisk rigtig, rigtig godt mod et forsvar, som vi er rimelig enige om, er ret godt det her Packers forsvar. I hvert fald meget opportunistiske. Øhm, og, og kaster alligevel for 340 yards Og de kan løbe bolden Broncos Som de ikke kan hele sæsonen Så på den måde står de virkelig, virkelig godt Altså det populære svar er selvfølgelig Patriots
0: Ja, altså til at få blivet ubesejret nu, nu spurgte jeg dig til, hvem der, hvem der først faldt Nå, Men til at få blivet ubesejret øh, Ja, jeg vil sige, at Patriots øh, har den bedste chance For at gå 16-0 De har domineret alle deres modstandere Men du var ret i, at, at, at Broncos fik også Øh, fik mig til at skifte mening om dem I hvert fald lige pludselig kunne de også noget på angrebet Og deres forsvar viser sig at kunne I den grad matche op imod Et meget, meget, meget potent angreb i, i, I Packers Og så er der de to andre Bengals og Panthers Og hvis man sådan lige kigger på, øh, på, på, på hvilket kampe de har den her uge I forhold til hvem af dem der først taber Så vil det logisk svar helt klart være Panthers Fordi de spiller imod Packers Som stadig er et, et virkelig godt hold Ja, altså de,
1: begge holdene Er jo for godt lige hvad hedder det, spidsen og nejlen, at de holdt sig ubesejjet i, i den her uge, så, så man kan godt forestille sig at der var et af dem der faldt fra. Altså Bengals er jo også et, et hold, som har vist svagheder nu her de sidste to uger.
0: Ja, det er rigtigt, men til gengæld så spiller de på hjemmebane imod Cleveland på torsdag. Ja, det bliver nok ikke i den her uge. Så der er jo ingen tvivl om, de vinder den her, så, så hvis man skal se på det, hvem der først falder, så vil jeg sige, Panthers har måske en 50-50 chance for at falde i den her uge. De spiller ganske vist hjemme imod Packers, men, øh, men det vil nok være dem øh, tværtimod øh, Broncos og Patriots. Begge hold har vel i princippet muligheden for at 16 0 jeg ved ikke, at de møder hinanden, så begge hold kommer ikke til at gøre det, men, men den måde de begge to dominerer på på meget forskellige måder, men, men det, er, det er svært at se, hvem det er, der lige skal, 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 skal tæve dem. Ja, altså det her Patriots
1: angreb mod Broncos defense er jo den klassiske historie om et ustopligt objekt, øh, og et ubevægeligt objekt, det <laughs> er ja. det, man siger på dansk. Øh, altså, jeg har ingen anelse om, hvordan det kommer til at, at, at folde sig
0: ud i sidste ende. Nej, for det var Packers og Broncos vel egentlig også, der tænkte man vel også, wow, det her enormt gode Packers angreb mod det her enormt gode Broncos forsvar. Og der må man sige, at forsvaret i den grad vandt. Øh, også et Packers hold, der selvfølgelig mangler lidt våben, men... Det var en til Adams, kom tilbage. Og så det, det burde, de burde have kunne lave mere imod, øh, imod Broncos. Men der var simpelthen ingenting at komme efter. Meget, meget, meget imponerende af Broncos. En rigtig statement game, og det er jo vildt, at man kan sige det om et hold. der i forvejen var 6-0, men, men det var det virkelig. Ja, og specielt for Peyton Manning, som i den her uge op til
1: kampen, virkelig har skulle høre meget kritik af, den måde han har spillet på. Og jeg ved ikke, hvad der var, der skete med hans arm, fordi den her kritik har været fuldstændig altså underbygget. Han har simpelthen kastet nogle bolde eller to, rigtig lang tid, på at kommet frem til målet, og de var, ikke, de var slet ikke lige så præcise, som de plejede være, og de bolde var, altså, der var stadig mange korte kast, men de
0: bolde var ligesom væk, de der totale doks, der bare svæver derud. Ja, fordi, altså, han er jo selvfølgelig ikke den, han plejer at være rent fysisk, men det, han har vist i, i de andre kampe, det er, at øh, han har begået mange mentale fejltagelser, og de mentale fejltagelser var helt væk i, imod Packers, og samtidig så så han bedre ud fysisk, og jeg tror, de to ting hænger meget meget nært sammen Altså i det han ligesom begynder at tvivle på sin egen fysiske formål Så bliver han vel også usikker Altså det er vel meget naturligt hvis man begynder at tænke Wow kan jeg lige pludselig ikke det her Så, altså, så, så, så tror man i hvert fald heller ikke at man kan Og så øh, sætter det sig måske også fysisk Ja men det tror du er helt ret i. Men øh, vi er jo noget, vi er noget halvvejs i sæsonen nu øh, Vi er jo øh, imellem u. 8 og u. 9 Så det bliver, ikke, det bliver ikke så meget mere halvvejs så det, vi vil simpelthen lige øh, uddele nogle priser det kan, man jo, det kan man jo aldrig gøre for tidligt Det her med at uddele nogle priser <laughs> Vi kunne lige så godt have gjort det første sæson <laughs> Lige præcis, det tror jeg faktisk også vi gjorde men, øh, men nu har vi trods alt lidt at basere det på øh, Vi vil lige kigge på, på de her priser Som jo selvfølgelig uddeles rigtigt Når sæsonen er slut Men vi vil lige se på hvor vi står hen i forhold til det her Og lad os da bare starte med den allerstørste Nemlig MVP, MVP-ræsede øh, sæsonsspillere Som det jo er øh, Hvem har du der til at tage MVP lige nu?
1: Jamen altså før, den, før ugen, den her uge, var der lidt snak om, at Eddie Dalton er en virkelig god kandidat, men Brady var ligesom frontrunneren. Og altså, Brady han, øh, han bankede Dalton mere i det her løb, end han har gjort ved alle de der FC og i hele sæsonen. Øh, altså, han tog virkelig mileskridt for at komme væk fra, fra Dalton.
0: Ja, og så er der selvfølgelig Aaron Rodgers, som jo også har været nævnt. Han har startet også sæsonen rigtig godt, men han har været lidt sløj her de sidste et par runder, og så vil jeg sige Altså i den forgangne uge, der blev det slået Fuldstændig fast, at Brady er langt foran I det her kapløb. Jeg vil faktisk sige, at en som Cam Newton Er, er foran Rodgers i min bog nu Han har ikke statsne, men han har sejrene Og han bliver ved med at føre Panthers frem Til, til, til wins Selv i, i uger, hvor, øh, hvor der er meget Der går dem imod Det er ikke noget dominerende hold, men de bliver ved med at vinde Og han spiller godt
1: Ja, altså skal, vi, skal vi snakke med et par andre kandidater, så, øh, som ikke er quarterback, så Julio Jones er en mulighed, som... Altså, hvis vi snakker med MVP for sit hold, så er han i hvert fald en, øh, en ret vigtig kandidat. Gronk er selvfølgelig også vigtig i den her sammenhæng. Øh, er der andre...
0: Altså, ja, jeg vil sige øh, Todd Gurley, bare fordi han er så meget bedre end alle andre... Øh på hans position. Øhm, man kunne argumentere for, eller man kunne sige, at Jamal Charles og en Bell øh, også gjorde det godt. De er ude med skader nu. Øh, og Totgørli var i forvejen langt bedre end de var, og nu er han øh, altså fuldstændig markant bedre end alle andre running backs. Og han giver bare is- især det her V, som i MVP som står for Valuable. Altså det er jo ham, der gør, at Rams lige nu er 4-3. Han er jo den eneste grund til, at de kan vinde kampe. Det viser sig jo allermest i-, i kraft af, at selv med det dominerende løbeangreb, så kan Nick Foles ikke præstere noget i kastangrebet, Og det er jo så sindssygt imponerende, at Gurley kan blive ved med at præstere på så højt niveau, når alle forsøgerne ved, at han, at han kommer. Så det er en kandidat, jeg vil nævne, men jeg tror ikke, at han nogensinde vil, vil få en chance, han får formentlig ingen eneste stemme, fordi det er, når alt kommer til alt en quarterback-pris, det her. Helt enig. Og det skal det også være, fordi det netop er værdifuldt. Men... men vi er enige om, at Tom Brady lige nu ligger meget, meget lunisvingen til at tale Prøv at sætte over på, hvad det er, han gør i år i en alder af 37, som stadig er så meget bedre end alle andre. Jamen, det, det er svært at
1: sådan en ting, fordi det, han gør, det er det hele. Han har vidderlig, altså gør det hele rigtigt. Altså, det rent fysiske element er, at han har han styr på. Altså, han kaster bolden bedre, end han måske nogensinde har gjort. Er villig til at gå dybt, stod over sin egen arm, så vi snakkede om, at det måske havde været pætens problem. Men han slår også forsvarende længe inden han overhovedet har bolden. Og øh, han bevæger sig godt i bokken får de her øh, første dans med fødderne, som han har gjort hele sin karriere. Så det er det, han ikke gør noget forkert, der egentlig går til, til den perfekte quarterback lige nu.
0: Ja, for rent fysisk, det har han jo jo aldrig været den mest dominerende spiller. Der er rigtig mange quarterbacks, der har et større fysisk talent end ham. Det viser sig også ved, at han ikke blev draftet højt. Men han er bare, han er, han er så, så ihærdig, og han gør alle de små ting rigtigt, og det er det, han bare bliver ved med at gøre. Og I år, der er af en eller anden grund, så har, har Bilicek besluttet sig for at lave sådan en 2007-agtig sæson, ligesom han gjorde der, hvor, hvor Brady får store høje stats. For jeg vil påstå, at Brady hvert år kunne lave stats, som han gjorde i 2007, hvor han kastede 50 touchdowns, og som han er på vej til at gøre i år. Men, øh, men, men det er ikke hvert år, at Patriots de beslutter sig for at spille på den måde. Det er de gør i år, så derfor får Brady vand i stats. Ja, en ting er, at
1: de beslutter sig at spille. Altså, de har, det er jo det, de har personalet til i år. Andre øh, år har de haft personellet til at rigtig godt. Men den eneste svaghed på det her hold lige nu, er deres offensive linje. Og øh, det er nemmeste måde at slå den, eller sådan lappe for den... Øh, ulempe, det er ligesom at få Brady til at kaste bolden inden for to sekunder Og det er det, han har gjort rigtig meget sæson
0: Ja, og det ser man jo også sådan i en spiller som Dion Lewis Der har så mange der griber så mange bolde og sådan noget Det er de korte kast, det er også til Amendola Har også der sidder godt Edelman øh, Gronkowski griber mange kort Det er også fordi, der selvfølgelig heller ikke er nogen dyb tossel de er alle sammen sådan nogen, der griber bolden kort Men det er Brady bare sindssygt god til det Der med at slæbe med bolden hurtigt Og det er netop det, de har brug for i år Brady, had, jeg ved ikke, hvad han er på vej til Over 50 touchdowns, tror jeg Stort set ingen interceptions Det er, det er meget, meget, meget imponerende Og Der skal gå meget galt, eller en af de andre Quarterbacks skal, skal virkelig Altså, så tænker jeg på Aaron Rodgers Så skal virkelig begynde at brænde den af Fordi det tror jeg ikke er statistisk Hverken Dalton eller Cam Newton har nogen som helst chance for
1: Lad os lige gå tilbage til noget, du lige nævnte Med sådan en sidebemærkning der. Patriots spillede syv kampe Brady har kastet et touchdown en interception. En interception, ja. På en bold, der bliver battet, ja. som ikke er hans
0: skyld. Det, det er en absurd statistik. Ja, det burde det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Det er helt vanvittigt, altså. Det er meget, meget, meget imponerende. Øh, lad os øh, gå videre til den anden side af bolden, og kigge på øh, Defensive player of the Year. Øh, kan man vel godt tillade sig at sige, den den næst mest prestigefyldte af de her, øh, de her season end priser. Vi har jo skal vi lige sige, vi har valgt at springe over den her. Offensive player of the year pris Fordi at det er jo de facto MVP Der er øh, den bedste offensive spiller. Så, så vi, vi synes det er lidt fjollet at ud, uddele den her pris Ja
1: altså der er nogle enkelte sæsoner Hvor det giver mening så, For eksempel sidste år hvor det er Murray Ligesom får den nick og siger sådan, Okay det er virkelig godt det du har lavet Men det er ikke MVP sæson men, men som regel, så er der ikke rigtig nogen idé Det
0: er også en eller anden måde at distingvere imod det her Værdifuldt i forhold til sådan ren produktion Men, men det er også en underlig grænse At skulle forsøge at trække Så det gider vi i hvert fald ikke Men øh, bedste forsvarsspillere øh, Altså jeg vil jo påstå At det ikke er et år, hvor der er en forsvarsspiller Der sådan er Langt foran de andre Som vi har set J.J. Watt være nogle år Som, som der tidligere har været øh, nogle, der, nogle spillere, der virkelig virkelig har Altså, at Daryl Rivas havde en enkelt sæson, hvor han bare var en sammenligning af den bedste forsvarsspiller ligegang. I år synes jeg, at der er en håndfuld navne, der, der, der kan blande sig, men der er ikke sådan en clear-cut-nummer ind i min bog.
1: Altså, det er der lidt mere i min, og jeg tror, at måske der er også lidt med i din, men du er lidt bange for at sige det, fordi du er en Panthers-fan, der er bange for at blive for glad for dig, for dig selv, og det, det, det er meget godt. Men for os, der begynder øh, vores dårlige valg af venner er tvunget til at se Panthers mere end de fleste, så kan der ikke være nogen tvivl om, at Josh Norman er lige nu, den bedste cornerback i den her liga, og måske den bedste definitivt spiller overhovedet, han spiller sindssygt. Han spiller, som Rivas gjorde, da han tog den, eller den uh, defensive player of the year uh, pris. Og lige nu fortjener Norman den
0: over de andre, mener jeg. Altså, øh, han er en spiller, og han er utrolig underholdende at se på. Øhm, og han er også en spiller, som, som de andre hold er, øh, er begyndt at blive bange for at kaste imod... Øh, her i seneste kamp mod Colts der, der blev der stort set ikke kastet mod ham før, før garbage time Som så viser ikke at være alligevel Fordi Colts ikke faktisk kommet tilbage Men lad nu det lægge Han har haft andre kampe hvor der blev kastet mod ham en eller to gange Så han får ikke helt lige så meget screen time Som han, han gjorde tidligt på sæsonen Hvor han jo havde jeg tror tre pick six I hvert fald to måske tre I de, de allerførste kampe Han er, han er sindssygt god øh, Til at læse quarterbacken Det er nok hans, hans fremmeste Træk som, som cornerback han, Hvis man ser så, kigger han altid Tilbage mod quarterbacken, og det betyder Sindssygt meget, det betyder dels at han Får mange interceptions, så betyder det dels At han ikke får nogen pass interference kald Fordi når cornerbacken Kigger tilbage mod quarterbacken og kigger tilbage mod bolden Så skal der virkelig meget til Før der bliver kaldt pass interference Så det er, en af, det er hans helt store fordel Det er at han, han er så fysisk Talentfuld, at han kan blive ved sin receiver og han, er så, han har så meget selvtillid til at han kan blive ved sin receiver selvom han ikke kigger på receiveren og det er altså alt der bare gået op i en højere enhed for ham i år og han laver kæmpe store spil i hver eneste kamp senest mod Colts hvor Lock kaster det der ligner et sikkert touchdown til Tua Hudson sidst i kampen kampen er færdig Bolden er næsten i Tua Hudsons hænder når man hopper op og hænger i luften I en, en halv time og slår den her bold ned Han gjorde det samme imod Zach Ertz fra Eagles Hvor han også på en eller anden måde hopper ind Og dækker en afstand der ikke burde være mulig øh, Han er utrolig seværdig
1: Det er for mig det der er hans største styrke Det er den her timing i luften Altså han kan time sit hop så godt At selvom han har tabt et skridt på receiveren Som han havde i, i Colts kampen her Slår han alligevel bolden ned Og det er ikke sådan at han lige snitter den med fingrene Så han lige hopper af altså, Det er slået lidt til siden Det er sådan at han slår det meget væk Hele bolden, ikke? Altså det er, det er oprigtigt imponerende Og det er ikke noget, man ser ret tit for cornerbacks
0: Nej, tingene hænger selvfølgelig sammen Det er jo fordi, at han ser bolden hele vejen Fordi han hele tiden kigger tilbage, at han kan time de her kast Det er nok også derfor, at han tit taber et skridt Fordi at han i præcis ikke kigger på receiveren, men, men det kan han så kompensere for med dels sin spilintelligens og dels sit, sit meget, meget store fysiske talent. Han er jo, han er jo en sjov spiller, Just Norman, fordi han har jo været hos Panthers, øh, det er jo hans tredje år nu, og blev draftet i femte 5. runde, og var egentlig sådan lidt en, øh, en, en, en. Ikke en skidfyr, men. Men måske lidt en distraktion. Han, han, han var sådan lidt. Han kom altid op og slås til træning, og han kunne ikke rigtig spille sig på holdet, og har faktisk været på Practice Squad og hvad. I far for at blive kottet Også et enkelt år Måske blev han kottet faktisk Og blev så resignet eller sådan noget Men det var i hvert fald først sent i sidste sæsoner han overhovedet blev starter Så at han lige pludselig er på det her niveau De siger jo noget om at der er et eller andet der bare har klikket for ham lige pludselig
1: Ja altså det var også Han var jo en stor del af det her sådan I 13 tror jeg Hvor Panthers forsvar kommer lidt ud af ingenting Og lige pludselig bliver rigtig godt specielt at finde til backfield Hvor de startede de her to To spillere, der hedder Josh, vi aldrig havde hørt om. Det, var, det jeg kan
0: huske, at vi jokede lidt om det på podcasten. Ja, yeah, Josh Norman og just Thomas, hvor han faktisk også var, var også bag Josh Thomas, der er sådan, så siden, der er blevet kottet.
1: Yeah, ja, hvor, hvor Norman allerede der begynder at vise noget, og det, faktisk muligt, at han bliver kortet efter det, det går, hvad du har ret men
0: kommer i hvert fald tilbage der sidste år. Helt fantastisk spiller. Jamen, jeg vil tro, at du kan ikke lige helt huske det, men der har i hvert fald været at om, at han var i far for at blive kortet. Jeg tror, det er lidt længere tid siden, men... Men, øh, men ja, der, der begyndte han at lave lidt i den sæson, og så, og så som sagt sidste år, i sådan den sidste halvdel, hvor han blev starter, og lige pludselig øh, til efter, så gik lyset bare op for ham, og det må man sige, der er blevet ved med i år. Så jeg er enig med dig, at jeg vil nok også vælge ham, hvis jeg skulle vælge en lige nu, men, men jeg synes ikke, han er så langt foran øh, ham, jeg vil nævne nu, som også har været helt fantastisk, og det er Tyron Matthew fra Arizona Cardinals, som vil være min øh, klar nummer to i hvert fald.
1: Ja, også en, øh, en, en fantastisk øh, spiller, som jeg skulle lige til at kalde en cornerback, og så skulle jeg lige så kalde ham en safety, men det er lidt synd at kalde ham en af de to ting, fordi han er bare et defensive backfield spiller, og, øh, og, og blitzer fantastisk godt, dækker fantastisk godt, spiller nickel corner øh, spiller bedre end de fleste spillere, der har spillet cornerback hele deres liv, og kan også spille safety, som de fleste safeties, øh, der har spillet safety i deres liv.
0: Han er så altid Og det, dels så er det jo en meget øh, håndgribelig fordel for Cardinals Fordi de sparer et roster spot Fordi han både kan spille safety og øh, nickel corner Særligt er han god til øhm, så han er fremragende på blitzes Han timer sine blitzes som Altså ingen andre defensive backs tror jeg Og så har han bare næse for bolden Det er det her lidt ubestemmelige Det som Luke Kigley også har Altså, m- altså på en eller anden måde er bare hele tiden omkring bolden øh, på, en, på en måde der ikke rigtig giver mening men, men af en eller anden grund så finder bolden ham bare så det betyder, at han, han har mange turnovers, og han får meget tv-tid også, fordi, fordi tv-kamererne gerne følger bolden. Øh, og det, kan, det er sådan noget, der kan hjælpe ham. Han er også i forvejen af en kendt navn, og sådan, så hvis han kan holde sit niveau op, så kunne jeg godt se ham få stemmer øh, i den her. Øh, andres honorable mentions, vil jeg sige, J.J. Watt, har haft lidt en, en, en skuffende, eller måske under niveau for sig selv, <laughs> men... Øh, men det er jo stadigvæk langt, langt bedre end stort set andre eller andre defensivspillere. Thomas Davis, endnu en Panther har været fantastisk. Ikke mindst, man har været ude, og han har været utrolig god. Er der andre, du vil fremhæve her, eller vil du kommentere på nogen af dem, jeg nævner her? Jamen, altså, Davis er den, jeg,
1: jeg synes, man lige skal nævne igen. Også en, en helt fantastisk sæson. Og hvis du snakker næse for bolden, så er der sjældent nogen, man kan nævne højere end, end Thomas Davis. Og så har han bare stadig hastighed som en linebacker, der hans størrelse sjældent har. Så bare vi lige nævne det Marcus Ware, som også har haft en helt vild sæson, han har godt nok lige misset par kampe, og derfor er det selvfølgelig lidt svært at give ham en en pris øh, halv halv på sæsonen, når han kun har spillet syv eller han kun har spillet fem af de syv eller sådan den stil, så er, det, så er det lidt svært, men han har også virkelig virkelig haft en god
0: sæson. Ja, det må man sige. Øh... Ja, der er mange, man kunne nævne her Kigley igen, jeg nævnte ham lige før han har også mistet nogle kampe, men har været meget dominerende Når han har været derinde Der er, der er selvfølgelig rigtig mange spillere Men der er ikke sådan en for mig, der har indtil videre trådt foran de andre Men det er der også en, en halv sæson til at, at gøre endnu Så har vi prisen for uh, Comeback player of the Year uh, Vil du ikke bare starte med at sige, hvem du, uh, hvem du har der? Jo, altså for mig er der
1: en kandidat Der ligesom er, er lidt over de andre Det er ikke Carsten Palmer. Uh, Altså, han, han kommer tilbage fra en skade. At han har en statistisk mega-sæson, og han er quarterback. Det er, vi ved ikke rigtigt, hvad den her comma at betyder, men det er i hvert fald tre ting, som plejer at kunne vinde
0: Ja, altså især det her med, at han er quarterback, for det synes jeg, man ser over efter år, hvis der er to spillere, der ligesom er på niveau med hinanden på den her, så er det quarterbacken, der vinder. Øhm, og Carlsen har bestemt fortjent den, det skal ikke lyde så meget, men jeg synes, han ikke har fortjent den. Hans hold øh, vinder, øh, han spiller godt, og han kommer, som, som du siger, tilbage fra en alvorlig skade. Han havde selvfølgelig også en god sæson sidste år indtil skaden, men det var trods alt kun syv kampe, han nåede at spille sig. Jeg synes også, at han er kvalificeret til at få den her pris. Og altså, med mindre, der går noget galt for ham, så, så vil han også få den, sådan, som det går lige nu. Altså, ellers så skal han eller holdet gå fuldstændig koldt. Ja, yeah, og så snakker vi lidt om, at øh,
1: hvis det nu virkelig skal være hjertefølt, den her ceremoni, og at man skal lige, lige tænke lidt på sin sidemark, give ham et kram og sådan noget, så giver det den til Eric Barry, som, som altså... For at på havde sin første interception Eller efter at have hvad kan man sige, Slået kraft øh, Altså blevet helbredt for kraft På, på under et år Fuldstændig vanvittig udvikling for ham at han spiller professionel kontaktsport Så kort tid efter at have konstateret kraft øh, Så man kan sige på den måde Vil det være sådan en Det vil passe godt sammen med, med, med deres brystkraft Initiativ øh, NFL og sådan noget Så, så for ligaen vil, kunne man måske finde på at, at, at presse på for det Men, men altså, hvis man kigger spillemæssigt Så er det, så er det på mig, der,
0: der fortjener det Ja så er der Adrian Peterson øh, som, som også har, har haft en god sæson indtil videre øh, Kommer til selvfølgelig tilbage efter At have misset 15 kampe sidste år øh, Ved den her kedelige kedelige sag Han, øh, han kunne godt også komme i betragtning, tror jeg, det kommer igen til at afhænge af den sidste halvdel af sæsonen. Altså, han skal virkelig han skal virkelig brænde den af, fordi han har ikke haft den her dominerende sæson, som man tidligere har set fra ham. Men, men, men en god sæson øh, dog så der er der en anden spiller, der missede hele sidste, eller sidste sæson, af nogenlunde samme årsag, og det er Greg Hardy, som er kommet tilbage og spillet vildt dominerende, men han er bare ikke så bad standings lige nu, især i offentligheden, at det, at det aldrig nogensinde ville kunne lade sig gøre at give ham en pris. Nej, han vil
1: også være den første free agent som til at få prisen, fordi jeg har ingen chance for, at han stadig er på det hold, når han skal nok få sig selv fyret inden, det siger jeg, øhm Altså problemet med de her to, det er, at de her priser er jo ikke nødvendigvis maritbaseret. Der er altså også politik i det. Og det vil være svært for kommentatorerne næste år at skulle sidde og forklare hver eneste gang, hvorfor det var, at Edvend Pedersen overhovedet var kvalificeret til for præger øh, Det var altså, fordi han bankede sin unge, ikke? Øh, Det er sgu ikke så godt for, for sportens
0: omdømme. Så derfor kunne jeg aldrig nogensinde forestille mig, at det galt til ham. Nej, men jeg er helt enig. Jeg tror heller ikke, at det bliver ham. Men Karsten er lige nu den klar, klar fag til den her... Så skal vi kigge lidt på rookies Det er jo altid sjovt at kigge lidt på den næste generation Og se hvem der allerede nu har har udmærket sig foran de andre Offensive Rookie of the Year Der er to kandidater Der er så langt foran alle de andre Der har været mange gode rookies i år Men Todd Gurley og Amari Cooper har været de bedste Og det er ikke tæt Nej, det er det virkelig ikke Og de her to spillere lige nu rimelig lige,
1: fordi som du sagde, Gurley er øh, helt fantastisk, den, nok den bedste running back i ligaen lige nu, men skulle lige i gang på grund af nogle skader, og holdet skulle lige finde ud af, at rent faktisk at tur at give ham bolden og sådan noget, det er fair nok, imod Cooper har gjort det fra dag 1. Så hvem der får det, den her pris, og hvem der fortjener den her pris mest, kommer til at blive afgjort de sidste otte uger. Øh, så, så det er lidt svært at gætte på nu, men de her to hold har da godt nok begge to fundet sig en øh, starter for, for livet, skal jeg sige forhåbentlig.
0: Ja, og det er netop det, du siger der, der, der kan der gør at det stadigvæk er en konkurrence i mine øjne Fordi som jeg var inde på før Så er jeg dybt, dybt imponeret over det Todd Gurley har gjort Og i de kampe begge spillere har været aktive. Der har han også været bedre end Cooper Selvom Cooper har været forrygende Men netop det at Cooper har været med fra starten af at Todd Gurley mistet de første en 2,5 kamp eller sådan noget den stil det betyder selvfølgelig at Cooper på det her tidspunkt Har bedre stats og bedre Sæsonstats Så, så gøj det skal vi ved med at dominere Hvis han skal overhale Cooper Og så er der en, en Dark Horse i James Winston Som man begynder at spille virkelig godt her de sidste par uger Særligt kampen imod Redskins Som boks formår at smide på gulvet til sidst Og så den, den forgangne uge her Hvor de, hvor de vinder en flot udgift over Atlanta Falcons Har han spillet rigtig rigtig godt Altså han har taget et skridt her de sidste par uger Og hvis han bliver ved med at udmærke sig Og spille godt Og holde også bliver ved med at vinde Altså de tre 3 og 4 nu Bucks det skal man lige tænke på At de er jo ikke ude Kapløbet overhovedet Hvis han kan holde boks i live Føre dem til 8 Måske 9 sejre Og blive ved med selv at spille godt så kan han faktisk godt gå ind og blande sig i den her pris, fordi han er quarterback, og ligesom for alle andre priser, så er det nemmere for quarterbacks.
1: Ja, yes. specielt i den sidste kamp her, der med Winstermann er jeg begyndt at kunne se den der sammenligning med Cam Newton, som der var meget snakker om. Øh, den der sådan nærmest arrogante måde at spille på, fordi han bare er så meget fysisk større talent, end han spiller imod, ikke? Altså sådan... Når man står på 5 og der er ikke lige er nogen, der er åben, jamen, så går jeg da bare ind i en Altså det, det er jo sådan typisk Cam Newton tænker at gøre, ikke? Eller kast bolden 70 yards på bagfoden, sige, så måske ikke 70 yards, men kast bolden virkelig dybt ned ad banen på bagfoden, fordi man ved, at armen er stærk nok til det. Ikke fordi man tror, den er det, men fordi man ved, den er stærk nok til det. Og det begynder man at se lidt fra Winston nu, og det er den måde, han skal spille på, hvis han skal blive en rigtig god spiller.
0: Det er mærkeligt, at han aldrig har været kendt som en mobil quarterback, fordi det var han jo ikke. Han løb jo næsten stort set aldrig i college, så det var jo heller ikke meningen, at han skulle være det i NFL. Det var heller ikke, fordi han har løbet meget overhovedet. Det er jo ikke, altså sammenligne ham med Newton, det, det, det er jo måske mere bygningen, det er jo ikke spillet Det er det, de kan holde til at bevæge sig og bevæge sig lidt frem, også selvom der er mange spillere omkring dem. Men det der er sjovt er jo, at han ser jo godt ud, når han løber, synes jeg. Ja, øh, lange
1: ben, øh, altså sådan lidt ikke agtig måde at løbe på den. Han havde, et,
0: lange, lange skridt. han havde et fantastisk løb imod Falcon, som ender med at flytte til touchdown, hvor han løber, tror jeg, 20 yards ned til 5 yard linjen eller sådan noget. Han ser utrolig, det ser utrolig godt ud, altså hvorfor i verden løber du ikke noget ofte. Og det samme lille tidsspurg, det samme gjorde med Gino Smith imod uh, Raiders, som heller aldrig nogensinde løber, og som heller ikke gjorde det i college. Han løb ned, ad halv, løb ned ad sidelinjen, hvor han bare løb fra en defensive back. Altså, For i alverden gør du ikke det noget mere. Det er jo ikke fordi, at din arm den er så fyldt med diamanter, at du øh, bare skal kaste bolden hver eneste gang.
1: Nej, og Smith gjorde det også sidste gang, hvor man også tænkte sådan. Man, man har en tendens til at tænke på, fordi de her store, kæmpestore atletiske spillere, som man tænker, på sådan, nah, de må have løbet meget koldt, men som du siger, det, det gjorde de ikke, men, men det kunne de nok godt have gjort.
0: Ja, ja Dino Smith er måske mere sådan, kæmpestore, han er måske mere sådan Michael Vick, bygning-type, ja, ja. uh, uh, men, men, men helt sikkert, at det er underligt, altså han ikke har brugt den, den evne noget mere. Nå, men det var et tidsspur. Uh, vi er ret enige om, at uh, det er Gurley eller Cooper, uh, der tager den pris, med Gurley som favorit det endnu. Lad os gå over til Defensive Rookie efter det her, og det er sgu et sløjt felt i år, det må vi sige. Der er ikke mange defensive rookies, der virkelig uh, har sprunget rammerne og, og sat sig selv på, på tapetet, men sådan er det måske også lidt hvert år Jeg synes vi sad lidt med det samme sidste år Der var der sådan nogle CJ Mosley og Aaron Donald Som endte med at den, som vi snakkede om Det er måske mere normalt at der er nogle offensive rookies Der virkelig brænder den af i år 1 Og så de forsvarsspillerne kommer lidt mere med i år 2 og 3 De defensive rookies som, 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 jeg, som jeg synes Vi skal nævne her er Begge to cornerbacks som er mine favoritter Marcus Peters for Chiefs og Ronald Darby for Bills Synes jeg har imponeret på mig
1: Ja yeah, altså Marcus Peters er for mig Den der ligesom af frontrunneren til den her pris Fordi at For det første fordi positionen Cornerback er så ufattelig svær en position at spille I, i år 1 Det har vi set gang på gang Og han Fra dag 1 har han været virkelig imponerende Lidt faldet af I hvert fald ikke fået så mange pick 6'ere Som noget havde i starten Men stadig spillet en virkelig god sæson Så vi har jeg lavet uh, Stefan Anthony uh, Som hvis man ikke har set Sands, ikke har hørt ret meget til Men venter man har ham i fantasy, så ved man <laughs> Et monster Men den her inside linebacker, som, som, som kommer ind Overtager spilkald øh, spilkaldet har været den eneste faste spiller På deres linebackerkorps hele sæsonen øh, Som ikke har været ude på noget tidspunkt En, en sådan rigtig every down inside linebacker Som også kan dække dæk, og har spillet en rigtig Rigtig, rigtig for sæson
0: Ja, jeg, har ikke, jeg er en af dem, der ikke har set så meget Sands Så jeg har ikke sådan lagt mærke til ham Men jeg tager dit ord for det øh. Og så Erik Kendricks fra Minnesota Vikings har også fået meget ros, også en inside linebacker. Men, men, men vil du ikke give mig ret i, at der ikke altså man skal lede lidt langt efter de her forsvarsspillere, der virkelig har en på noget?
1: Jo, og det er tit linebackers, man ender med, det har vi også snakket om lidt. Medmindre man er en pass rusher, som tilfældigvis får 12-6 i sin første sæson, ikke? Så, så, er det sgu, så er det linebackers, der får de her. Nogle af 100 tacklinger og, 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 som ligesom, Så vi ser dem på stat sheet Hver eneste gang Vi hører deres navn hver gang der er et løbespil næsten. Øh, På den måde er det, er det nemmest for dem at vinde Men Peter synes jeg fortjener Rigtig meget Ros Fordi han har taget den her position Som er så ufattelig svært at spille som
0: Helt klart øh, Og så mangler vi selvfølgelig lige årets træner Og øh, der skal jeg starte med at sige At øh, vi tror jeg i hvert fald øh, Er enige om at man kunne godt give den til Bill Bedecek hvert år det ville måske også være fortjent den måde, han, han genopfinder sig selv på hvert år, finder nogle spillere, og det er selvfølgelig lidt mere general manager, end det er coach, men, men finder nogle spillere, der ikke er nogen, der har hørt om, og, og så udnytter dem godt på banen, det er jo selvfølgelig coaching. Øh, har gjort det igen i år, særligt med Dian Lewis selvfølgelig, men man kunne give den til Bill Belichick hver det eneste år, men det gør man jo ikke, man giver den faktisk aldrig til Bill Belichick Jeg mener, han fik den, da de gik ubesøjret i 2007, men jeg håber, jeg da <laughs> ja, det, burde, det burde han have fået. Men, øh, men så hvis vi skal ud over det, øh, hvem tror du så kunne komme i spil til den i år? Jamen
1: altså, jeg synes, der er et par coaches, som har taget deres hold til mere, end vi havde regnet med, øh, som på at være med den her snak. Det er sådan lidt fjollet at give, give den til en lige nu, hvor vi siger sådan, det er ham, der skal have den. Fordi det afhænger rigtig meget af, om man kan holde sit hold øh, friske, om hvordan dybden på holdet er, det ser vi meget i løbet af sæsonen, og om man kan holde hovederne koldt, og det, det afhænger meget af coachen sidste på sæsonen. Men vi snakker om Dan Quinn, for Ferkens, første års førsteårscoach Som virkelig har fået meget mere ud af det hold Måske det er et koordinatorspørgsmål Det ved vi ikke helt nu Men, øh, men i hvert fald rigtig god start for dem Todd Bowles som har taget Jets til, til, til et ekstra niveau på, på forsvaret Har gjort det med belge, eller som, som Rex Ryan aldrig kunne Nemlig få dem til at spille som en enhed Og spille op til det talentniveau de har øh, Bruce Arians Jeg ved ikke rigtig om han tager holdet over niveau Jeg tror at Karl spiller bedre end de fleste der havde regnet med Måske ikke bedre end vi havde regnet med bedre end hvad de fleste der havde regnet med, og forsvaret er igen meget optimistisk og hænger rigtig godt sammen med spillere, bedre en sum af sin, sine dele.
0: Ja, altså alt dem du siger der er gode bud, jeg vil faktisk gå med en helt anden, og det er fordi han har lidt mere name value, og så har han sin første sæson ved et nyt hold, og gør det virkelig godt, og det er tit dem vi ser vinde, det er de her, der har deres første sæson ved et nyt hold, og det er Gary Kubiak fra Denver Broncos. Vi har allerede snakket om i dag, at vi er meget, meget imponeret over det, Broncos har øh, leveret i, særligt i de sidste uge, men selvfølgelig på, på forsvaret hele sæsonen. Øh, Kubiak er i mine øjne favoritten lige nu. Ellers vil jeg sige Dan Quinn, som du også nævner. Altså Falcons går fra at være et sådan lidt øh, til grin hold de sidste par år. Øh, spiller Matt Ryan's gode spil, bla bla bla. Til nu lige pludselig. Har godt nok øh, tabt To af de sidste tre kampe, og nu 6 og to men, men ligner stadigvæk et rigtig godt bud på et hold Og har bare en helt anden øh, en helt anden spirit, end de har haft de sidste par år Hvor det hele har virket lidt dødt i Atlanta
1: Ja, argumentet mod, øh, mod Kubiak skulle også være lidt koordinatorspørgsmålet, koordinatorspørgsmål Nemlig at det bedste han måske overhovedet gjorde var at ansætte Wade Phillips øh, så, Som definitivt koordinator øh, og, og vi kan også se at Kubiak som er meget offensivt orienteret det, det er jo ikke den del af holdet. Jeg synes, du, du skammer lige an, jeg fik nævnt den sidste, Ron Beavera øh, fra Pan, der også en her Man at de har måske ikke overforstedet, selvfølgelig har de overforstedet, fordi de er 7-0 Det er ikke rigtig nogen hold, vi havde tippet til at være det ene sæsonen, Men har virkelig, virkelig maksimalt ud af sine spillere og, og begynder at se, at de har skabt et miljø, som Cam virkelig føler sig pas, til pass i
0: Ja, helt sikkert. Øh, ja, men han... Ja, igen, som vi snakkede om i sidste uge, det er vildt nok at tænke på, at vi for to år siden nok var måske et nederlag fra at give ham en fyr. <laughs> øh, Jack the Rio for Raiders kan man måske også nævne. Øh, ja. De har jo selvfølgelig også overpresteret i forhold til, hvad de fleste havde, havde forventet. Øh, men øh, det var så priserne for... Øh, for sæson, lad os øh, gå videre og tale om vores øh, all pro manskaber, Og der er nok nogle af de her navne, der kommer til at gå lidt igen, så dem øh, springer vi stille og roligt hen over. Og det starter vi det starter på quarterback, øh, og der har vi valgt øh, Tom Brady. Og vi har jo allerede snakket om, hvad sæson, han leverer igen i år.
1: Ja, yeah, der er ikke nogen tvivl om, han er den bedste quarterback i ligaen lige nu. Og øh, ja, for mig er der heller ikke nogen tvivl om, han er den bedste
0: quarterback nogensinde. Så der på running back, der har vi Todd Gurley. Ham har vi også øh, snakket rigtig meget om. Det bliver heller ikke bruge mere tid på, men øh, til gengæld... Øh, de her tre wide receivers, vi har valgt, dem har vi ikke været inde på endnu, og de er meget, meget imponerende alle tre. Det er uh, Julio Jones fra Atlanta Falcons, uh, DeAndre Hopkins fra Texans, og så uh, Keenan Allen fra Chargers, som desværre er ude for sæsonen nu med en skade. Men... Uh Prøv at sætte nogle ord på de her tre receiver. Hvem er dem har imponeret dig, der, der mest indtil videre? Jamen
1: altså, Julio er jo alt det, vi blev lovet om mere til i den her sæson. Så på den måde er det svært ikke at sige, at han er den mest imponerende. Men det, det André Hopkins har gjort, som de to andre ikke har gjort, det er, at han har gjort det med en, en til at sige, med flere skodde quarterbacks bag center. Øhm, altså den her rotation af, af højre og mallet, øh, som, som har kastet ham bolden og alligevel... Har han rørt bolden næsten 70 gange i den her altså Det er jo det som kendetegner sig ved alle de her tre sige, for det er at de har næsten eller helt 70 receptions i år Det er en absurd tal
0: Ja det er helt vildt Efter syv eller otte kampe at have så mange Det er godt nok øh, ufattelig imponerende ja. det er, øh, Altså der man sige Den her catch record som øh, Marvin Harrison sidder på lige nu På 140 eller sådan noget Den kommer til at falde om ikke i år Så i et af de kommende år Ja det tror jeg også øh, Men igen et sidspunkt Jeg vil sige det er Andre Hopkins har, også for, har måske været for mig været den mest imponerende, øh, måske bare mest i kraft af, at jeg f- ikke forventede mig lige så meget af ham, som jeg gjorde Julio, og han har bare været dominerende, og han bliver ved med at gøre det uge efter uge efter uge, på trods af, som du siger, kortere spillet dårligt, og så ikke mindst på trods af, at han er det eneste reelle mål på det her hold, altså, Nate Washington har lavet nogle gode kampe her på det sidste, men ham ved vi jo ligesom godt, hvad er, han er jo ikke nogen øh, spiller, der skræmmer forsvarende, øh. Selvfølgelig har Andre Hopkins gjort det lidt i garbage time, og det er klart, det gør det lidt nemmere, når forsvaret trækker sig tilbage, men, men bare når man ser i spil den her eye test, altså han ser bare øh, inspirerende ud, og han er så utrolig blank, når han griber bolden tit. Det er det samme med Keenan Allen faktisk, hvor Julio, han er mere sådan en type, der bare øh, går op over forsvaret, og så nogle gange løber fra dem og sådan noget. Hopkins og Allen, de løber bare så vanvittigt gode ruter, at selvom de er... Mulighed 1A og 1B på deres hold Så bliver de bare super fri Og det er så inspirerende at se på Ja,
1: de, de får virkelig nogle cornerbacks Og safeties til at se rigtig, rigtig fjollede ud Nogle gange
0: Så der, hvis vi lige skal honorable mentions Det er jo en af de positioner, der er sværest for os at, at, at blive enige om Fordi der er bare så mange gode receivers Antonio Brown for Steelers for eksempel Grunden til at vi, vi, vi ikke valgte ham, var, altså hans produktion har været lidt lavere i år, end den plejer at være. Det er jo primært i kraft af, at Big Band har været ude, så det er måske lidt unfair, men, men det er nu, hvad det er. Odell Beckham var også meget tæt på at komme på holdet. Larry Fitzgerald har virkelig fundet sin øh, anden ungdom, så der er mange receiver der har haft forhyende sæsoner i år.
1: Lad os bare fortælle lige lidt nu. AJ Green, Steve Smith, äh, Brandon Marshall har også altså, spillet gamle drenge, ikke AJ Green, men, men Steve Smith og Brandon Marshall. Og Fitzgerald, som som for 4-5 år siden var ansat som måske tre øh, af de bedste receiver i ligaen I hvert fald tre af de 5 bedste receiver i ligaen Nu er igen tilbage til at være en af de bedste receiver i ligaen det, det er sgu ret imponerende
0: Det må man sige øh, På tight end, der har vi selvfølgelig gået med øh, Rob Gronkowski Altså hvordan kan man næsten andet?
1: Ja, altså hvem er den næstbedste tight end i ligaen? Der er i hvert fald langt derned, ikke?
0: Altså Greg Olsen Gary Rosen vil være mit bud,
1: øh, Tyler Eifert er der op og, og, og omkring i den her sæson også øh, men Gary jeg, Barnage, sådan som man. han har spillet altså. Han er i hvert fald kongen af Circus-catchet, hold da ja. op
0: Og så, ja, så er der også selvfølgelig folk som Jimmy Graham og Travis Kelsey, som har det fysiske talent, men som har skuffet i år og sådan. Altså der er i hvert fald ingen som helst tvivl om, at uh, The Gronk skal være, skal være nummer 1 uh, altså, hvis, der, hvis der er nogen derude, der vil sige andet, så er det jo fordi, at de bare prøver at være på tværs Ja, det vil være fjollet. Han dominerer uge efter uge, altså de fleste ved jo godt, men kan prø- prøv at sætte nogle ord på, hvad det er, han kan, og hvad det er for en sæson, han har gang med.
1: Jamen altså, det, den ene ting, som han kan, er, han kan mange ting, men det mest vigtige ting, han kan, det er, at man ikke kan dække ham. Det er et ret godt ting at have som tight øh, Altså, fordi hvem er det, der skal dække ham? Alene, eller to mand? Der er måske tre-fire spillere i ligaen, der kan gå op mod ham, en mod en, og altså så vil, selv de vil jo blive slået hver anden eller tredje gang.
0: Ja, du skal jo have en, altså der er lidt forskellige teorier her, du kan jo have en, en kæmpe stor cornerback, som er Kip leap. Vi har først set ham tage Jimmy Graham ud af en kamp for eksempel, men man kan også bare mere fysisk end Graham. Måske for fysisk til en cornerback Ja, fordi hvis
1: du har Keep the Leap så på Grunk Så løber du bare bolden på indersiden hver gang Og så maser han jo bare <laughs> Keep the Leap på hver løbespil Så kan du
0: have en, en, en let linebacker Som er god i coverage En, en Thomas Davis, en, en KJ Wright Men, men De har jo også fået chancen imod Grunk og, har, og der har han også leveret Altså, du skal næsten til to mand på ham Og det er faktisk hans største bidrag Ud over de mange touchdowns
1: Ja, så er der de her kæmpe store safeties, som måske kan, sådan en, en D&B Cannon for eksempel fra Cardinals, øh, som, som er bygget, dem der kommer tættest på Gronk i bygningen, ikke? altså store bredeskuller, men, men også lange og kan løbe stærkt. Men der, øh, hvis, hvis de spillerne er lige gode, så vil angrebet som, som regel har fordelen, fordi det er dem, der ved, hvad der kommer til at ske. Gronk kender jo ruten, det gør det, går, det er ham der dækker ham op af god
0: Jeg begyndte at høre sådan lidt Er uh, gronk den uh, bedste tight end nogensinde Ikke hvis man så projekter hans karriere Men bare sådan det han har leveret indtil videre den, Det er hans topniveau Og uh, altså, hvad, hvad, altså Jeg ved at det, det kan godt være svært det her Fordi vi har jo ikke set Kellen Winslow spille for eksempel Altså der er nogen uh, Shannon Sharp er også lidt for gammel for os uh, Vi har set det meste af Tony Gonzales karriere Som måske er en af dem der bliver nævnt deroppe uh, er han den bedste tight end nogensinde? Altså, han er i hvert fald deroppe, men jeg synes, vi
1: har lidt en tendens til at glemme, hvor, hvis vi bare går et par år tilbage, hvor vi i hvert fald set, hvor dominerende Antonio Gates var, som var det her matchup meget før Gronkowski var det, altså, der var, ikke, der var heller ikke nogen, der kunne dække ham, det er der stort set stadig, ikke? Øhm, og har gjort det i mange år, og har, altså, en af de mest imponerende statistikker med sin quarterback i forhold til, altså... Hvor mange bolde han har grebet, hvor stor en andel af han har grebet, hvor mange touchdowns han har grebet. Og så Gonzales også i en, en, hvad kan man sige, kastet glade ære med en, en række forskellige quarterbacks, og ikke altid det bedste tilhængeligt på quarterback, også bare var umuligt at dække. Så lad os lige give Gronke på over nu, han har altså også været en del skadet, så meget har han teknisk set egentlig ikke spillet endnu.
0: Men hvis vi så skal sige, okay, du mener ikke, at hans karriere indtil videre er den bedste nogensinde, men hans topniveau, som er det, vi ser lige nu, er det det højeste nogensinde for en titan? Fordi det mener jeg godt, man kan sige. Jeg har aldrig set Gates eller Gonzalez være lige så dominerende, som han er.
1: Hans topniveau er måske det bedste for en spiller nogensinde på nogen position. Altså hvis du kigger både i forhold til positionen og hans rent fysiske talent, så, altså, så, 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 så er han jo sådan den næste generation, <laughs> den næste evolutionstrin af en fællespiller, ikke? som bare, altså, det tekniske er nærmest i anden side, er, 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 er det, sådan, det det bliver måske vigtigt senere hen, men lige nu kan han jo også være teknisk teknisk, øh, hvad hedder det, lidt sløj og stadig bare være meget bedre end de andre.
0: Han spiller selvfølgelig også sammen med en quarterback, som vi mener er øh, en af de absolut bedste nogensinde, hvis ikke den bedste, øh. Så det ville jo være interessant at se ham med en anden quarterback. Det, det kommer vi nok ikke til lige med det første. Der er nok ingen chance for, at hverken ham eller Brady er hos et andet hold. Jeg synes, at Brady selvfølgelig blive skadet. Det er så godt, at det ikke sker. Øh, og det kan man selvfølgelig sige, det kan være lidt svært at, 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 at vurdere, om han ville kunne præstere i et andet system. Men altså, der er ikke nogen grund til, at han ikke kunne. Han, det er jo fysisk talent, det hele.
1: Nu nævnte du lidt uh, eyeball-testen før. Altså, der er vel ikke nogen, der består den mere end Gronk. Altså, øh, altså, hvor man... Når jeg kigger på ham, og jeg tænker, jamen, hvis det var en middelmodig quarterback, der kaster ham bolden så ville han stadig være rigtig, rigtig svært. Ikke? Så ville bolden bare komme lidt højere.
0: Æ, vi har simpelthen uh, truffet den beslutning, at uh, vi vil spejre for uh, vores uh, uh, analyser af, hvilke offensive linjemænd, der har haft den bedste <laughs> sæson indtil videre. Det, uh, det, er, det er vi sgu ikke kvalificeret til, og det bliver noget referat af, hvad, hvad de kloge der derude siger. Uh. Så vi springer den offensive linje let og elegant over og går over til uh, forsvaren. Vi har valgt at stille op i et 3-3-5 forsvar på det her all hold fordi det er jo sådan, de fleste hold spiller langt de fleste snaps, så vi har altså tre cornerbacks, og så kun tre defensive linjemænd og tre linebackers. Og de defensive linjemænd, det er J.J. Watt, Aaron Donald og Kawhan Short fra selvfølgelig henholdsvis Texans, Rams og Panthers. J.J. Watt, tidligere Defensive Player of the Year. Aaron Donald, Rookie of de sidste år. Det ukendte navn her, det er jo Cameron Short. Det er det helt sikkert. Æh, hvorfor fortjener han at være på det her hold? Jamen, altså, det gør han,
1: fordi øh, han er sådan set den eneste rigtig stabile f- spiller på en af de bedre defensive linjer i ligaen. Han har været enormt stabil, har ikke været skadet på noget tidspunkt i den her sæson. Og har bare, leveret både run både runstopping og pass rush på Panthers defensive linje hele sæsonen med eneste kamp.
0: Så har han haft øh, to af de mest dominerende kampe, jeg har set fra en tackle. I hvert fald i år, øhm, de to, øh, ikke den forgangne mod Colts, men de to før det, hvor han leverer henholdsvis 3-2-6 og, og er inde omkring quarterbacken hele tiden. Og det gør han altså fra en position som, som 3-teknik øh, i et 4-3-forsvar. Det er altså meget, meget usædvanligt, at man ser en spiller, der er så rutinemæssigt inde omkring quarterbacken, og som i øvrigt også laver mange tacklinger øh, på running backen. Han havde 8 tacklinger ind i de kampe, hvilket er for uhørt for den position. Og gryder det øvelige med tre sakser og en flotteret fompe. Og blev også defensiv spiller i NFC i oktober. Han har været helt vildt dominerende, og derfor har vi jo også valgt ham foran nogle, nogle meget mere etablerede navne. Man kunne have taget en Calais Campbell, der har haft en god sæson, en Mohammed Wilkerson, har haft en virkelig god sæson. Der er nogle andre spillere, der har levet op til deres navn, også Gino Atkins, men, men vi har altså valgt Common Short, og det vil jeg lige sige, at det var altså ikke fordi, at jeg var homer, det var faktisk dig, der, der bragte ham op. Men, men jeg er helt enig, altså han har været for det er der ingen tvivl om.
1: Ja, og har været en stor grund til, at Panther, nu så vi Panthers forsvar, specielt patch rush, kollapse lidt mod Colts, simpelthen fordi dybden ikke er der længere på grund af skader, og det havde jo været endnu værre, hvis short ikke havde været. Det er helt tydeligt, at han er sådan en af de der få defensive linemænd som kan jeg quarterbacken og stadig stille op snap efter snap, fordi, også fordi han ikke er større end han er, han har jo ikke noget. det her kæmpe inside monster på en 3-4
0: linje. Eh, Wat snakkede vi lidt om under eh, Defensive Play of the Year, eh, ikke hans bedste sæson, men, men stadig god nok til at være på et all hold eh, Og så er der jo Aaron Donald, han blev Defensive Rookie of the Year sidste år, og, og har blevet ved med at bygge oven på det her niveau
1: Ja, yeah, han har ikke faldet i niveau, og når man er <laughs> Defensive Rookie of the Year og, og kan blive der, så tyder
0: det til en okay karriere
1: på en, Altså, det her... Rams forsvar, som er temmelig overset i snakken om de bedste forsvar, er du sindssygt det gode forsvar? Ja,
0: Donald har haft et par kampe, hvor han, som han bare har overtaget øh, ikke mindst u mod Seahawks, som jo var en sindssygt vigtig sejr for Rams, hvor han bare æder øh, Russell Wilson op til flere gange. Altså, det, øh, han har det her topniveau, hvor han bare kan overtage en kamp og fuldstændig ødelægge alle planerne for modstanderholdets angreb, og det er jo virkelig det, man leder efter en, en defensiv tackle. Lad os øh, gå ned øh, bagved øh, ved, øh, til linebackernes Linebackeren hedder det. Det er det, der det, det var er flertal, yes. ja. Ja. Det er
1: sådan lidt et uh, sært, sært ord, fordi det er lidt en konstrueret flertal, som det er et engelsk ord. Men ja, det er det, vi plejer at kalde Ja I skal jo det også
0: lytte med til vores grammatik podcast den, <laughs> ja, den er rigtig fed. Jeg vi lige bagefter. De tre linebackers, som vi har valgt, det er det Marcus Ware fra Broncos, det er Thomas Davis fra Painters, og så er det Clay Matthews fra Packers. Og Både Ware og Davis har vi været lidt inde på tidligere, også to kandidater til årets forsvarsspiller, synes vi har gjort det fremragende. Så den, jeg gerne vil tale lidt om her, det er Clay Matthews. Han er jo også interessant, fordi at han nærmest har genopfundet sig selv en lille smule, eller han har i hvert fald bevist, at han kan meget mere end at rushe quarterbacken. Han spiller jo inside linebacker i år for, for andet, og jeg mener, han blev flyttet i løbet af sidste løbet af sæson, sæson ja. da der var skader. Og, og han er blevet ved med at spille. Langt de fleste snaps på inside linebacker, det skal nævnes, at han rusher stadigvæk quarterbacken omkring halvdelen af gangen på 50% af snaps, men, men stadig utrolig imponerende, at han passer så godt ind på inside linebacker også. Det siger noget om, hvad han har for et fysisk talent. Ja, og,
1: og han sådan, hvad, hvad kan man sige, fodboldintellekt, eller fodboldintellekt, at han bare forstår det at spille forsvar mere, end han forstår hvad være pass rusher. Han, altså det tog ham lige et par kampe Men ikke meget mere end det At komme ind i rytmen med at spille inside linebacker Og nu er han nået til et punkt hvor instinkterne er der Altså han reagerer instinktivt på, på løbespillet Hvilken side running backen kommer på Han er blevet bedre til at diagnostisere om, øh, om det er en play action Eller, eller et almindelig pass altså Det har gjort mere for Clay Matthews Som spiller. End, end noget som helst andet For mig er han stedet meget i rang I den måde jeg ser ham på Siden han har bevist at han også kunne spille inter-linebacker Og han har lært meget det tror jeg
0: Ja men helt sikkert han er han har bevist at han er altid Og så har han jo også overtaget det her ansvar med at kalde spillene på banen det, ser jeg, det er jo typisk inside linebackers, der gør det, men den rolle er, han er også glidet meget, meget naturligt ind i, så super imponerende det, han er gang i, og dejligt det jo, at han, ikke udgik, han udgik med en skade her i forgangene uge mod Broncos, som egentlig så slemt ud. Fire spil senere var han taget tilbage på banen. Det var lidt den delt en uge, der ellers var hård på den konto. Så har vi et secondary, hvis vi skal starte med de tre cornerbacks. Så er det er endnu en panter, uh, Josh Norman, vi har snakket om ham tidligere.
1: Der er en på niveau. <laughs>
0: ja, det er der. Uh, Richard Sherman fra Seahawks, og så god gamle Derreda Revis fra, uh, fra, fra Jets. Og det er udover Norman, så er det jo den gamle garde her, Sherman og Revis. Uh, men hvis vi lige skal, skal, skal dykke lidt ned i uh, Sherman, som jeg synes er den interessante her. Fordi han uh, har jo taget en ny rolle på sig i år. Uh, han har jo indtil videre spillet på den ene side af, uh, af banen, men i år er han faktisk begyndt at, at, at følge modstandernes bedste receiver.
1: Ja det var sådan altid det der var den lille svaghed ved det her virkelig gode Seahawks forsvar Det var at man trods alt kunne kaste væk fra Sherman rimelig konsekvent fordi man vidste hvor han var øh, Nu som sagt ser du så skygger han ligesom øh, den, den bedste receiver på holdet og har gjort det Rigtig godt. Det er meget få receiver, der virkelig har gjort noget mod mod Seahawks forsvar.
0: Ja, det er en rigtig god pointe, du har der. Det var faktisk en saghed ved ved Seahawks forsvar. Jeg kan huske en kamp, de havde mod Packers. Jeg tror faktisk, det var i U1 sidste år, hvor Packers bar konsekvens med Jared Boykin ud i højre side af angrebet. Så det var ham, der blev dækket af Sherman, mens Jordy Nelson og Randall Cobb, de ellers bare smadrede Seahawks dårligere cornerbacks og i venstre side, og i, okay, og i midten Maxwell, af banen.
1: der blev fuldstændig brandt af, af Jordy Nelson. Ja, så det, så præcis. Sådan, at...
0: Så det var, nemt, det var jo nemt at sige, jamen, det kan godt være, at I har NFL's øh, bedste, eller næstbedste quarterback, men øh, nu sætter vi altså bare vores øh, tredjebedste usiver derud, og så kan han få lov til at, at give ham et shirt-out, og det er vi egentlig lidt ligeglade med. Så jamen, det... forestille jeg tog en hjælp på, at lignede op over til
1: Sherman. <laughs> altså, det, det er jo ikke svært for Richard Sherman at dække i Boykin, og det, det er dække mig, det er jo lige meget, fordi, jeg vil ikke være vigtig for, for, for Packers succes alligevel. Så på den måde, så tager du faktisk den bedste defensivspiller ud af spillet, ved at bare stille ham op over for en spiller, der nok ikke vil grime bolden lige
0: Ja, det er jo altid en gåde for mig, hvorfor der ikke var flere angreb, der gjorde det her. Det er jo ligesom om, det var sådan lidt en, en stolthedsting, sådan, Nej, vores bedste mand kan i hvert fald godt slå deres bedste. og sådan. Noget. Nej, det kan han faktisk ikke ret tit, men det behøver han heller ikke, fordi han står i venstre side. Men som sagt, Sherman i år begyndte at, at følge med, Øh, nr. 1 receivers og det har han virkelig virkelig gjort godt og det må man også hvor det har været både du siger at det har været en svaghed for Seahawks angreb det har også været en svaghed for Sherman når man skulle snakke om hvem der var de bedste cornerers og så har folk sagt ja, ja Sherman er god nok, men altså Revis og Patrick Peterson, de følger altså angrebets bedste cornerback, øh, men, men det gør Sherman også nu og han har gjort det fremragende.
1: Det har han. Eh
0: øh, Revis og Norman, vi har været inde på Norman, øh, er der meget at sige om Revis, altså han øh, gør det han altid gør, at han følger angrebets bedste receiver og de griber ikke nogen bolde. Altså, det, han er blevet snydt måske lidt flere gange, end han plejer i år, men det sat mig ikke meget. Han er fu- fuldstændig elite fortsat. Yes.
1: En spiller, som man måske kunne snakke om til den her, hvis det ikke var for skadet, at Davis... Som har spillet to af de bedste cornerback-sæsoner, vi har set i lang tid. Men han har lidt to problemer. Han har som sagt været skadet. Den anden er, at han faktisk lidt har lavet sherman med at blive i samme side. Så vi så ham for eksempel match op med David Funches flere gange. Så man matcher jo vinder Vinder hver gang, men det gør Panthers også i det lange
0: løb. Så. Ja, yeah, der har Panthers jo en fordel ved, at vi ikke har nogen før. Vi har jo kun uh, nummer 4 receivers. Så. <laughs> ja, præcis. Hvem er det, der er nummer 1, receiver? På? på? den måde, så kan vi sagtens tage modstandernes bedste cornerback ud med et elendigt våben. for vi har kun et elendigt våben. <laughs> fantastisk. Jeg så faktisk Davis matchet op imod Greg Olsen flere gange, og det er jo nok ja, det, man bør gøre.
1: Og det fungerede et par gange, men, men som Greg Olsen har spillet den her sæson, fungerede det ikke hver gang.
0: Præcis. Æm, nej, men ellers honorable mentions, kan man sige. Broncos, begge deres cornerbacks, gør det øh, forrygende ja. godt. Øh, Prince Amukamara fra øh, fra Giants, jeg har lavet nogle store spil, men har måske ikke været helt dominerende nok. Så, ja, i hvert fald, jeg har det rigtig godt med de her tre navne, vi har valgt. Jeg synes, det er de klart øh, bedste. De har været et niveau over alle andre i år.
1: Ja, der er ligesom et trin ned, hvor, og så kommer man måske nævne 8 eller 10 quarterbacks, som har til i den øh. næste. Men, men de tre er ligesom 1-2-3 ret
0: klart. Ja, også fordi sådan en som Joe Hayden, som tidligere har været i der er klart, det, det faldet lidt med Malon yes, og Peterson, har vi aldrig synes var helt lige så god som de her top corners osv. Så, så det er en position, hvor jeg har det rigtig godt med dem, vi har valgt. Det har jeg også med, med safeties. Det er Honey Badger, som vi tidligere har snakket om, og så er Richard Jones fra Dolphins. Richard Jones er nok en spiller, som mange derude ved siddet tænker, hvem er det, er det? Altså, det er meget kendte navne vi har på det her hold, med undtagelse af et par stykker, og det ene af dem er Richard Jones. Kan du prøve at forklare, hvorfor han er så god?
1: hvis vi, vi, vi snakker om de her spillere Som man kunne sætte på Gronkowski Og som vi måske kunne vinde en halvdelen af gangen og Hvilket er det en sejr <laughs> Hvis jeg var definitivt koordinator Og Richard Jones har lignet op den her type Så den her totale all around safety Som er hurtig, stor, stærk Kan læse quarter, äh, quarterbacken Kan følge øjnene Kan forstå spillet øhm, og, og hvorfor, altså han har aldrig været en, en dårlig safety, men, men har ligesom taget et kæmpe skridt frem i den her sæson.
0: Han spiller jo ikke for Miami Dolphins, det fik jeg, hvis ikke nævnt. Det er der sikkert mange, der ikke er helt klar over, at han spiller der. Og så, øh, ja, han har alle værktøjerne, og så har han bare i år lavet nogle store spil. Jeg tror, han har scoret to touchdowns, og har øh, talrige øh, turnovers, han har været ansvarlig for og så videre. Han har bare øh, været over det hele, og han har været virkelig, virkelig imponerende. Lige til allersidst, øh, vi skal selvfølgelig også have en kicker og en ponder på det her hold. Vi har valgt uh, Brandon McManus fra Denver Broncos. Han har scoret enormt mange, virkelig lange field goals og har kun brændt et i alt hele sæsonen. Og så uh, Pat McAfee, ponderen fra, fra Coles, Så det er jo mest fordi, han er sjov på Twitter.
1: Ikke mest, fordi altså <laughs> hvis du så den uh, saints kamp for eksempel, grunden til at at Coles ikke kom længere bagud. Hvor langt er ad vejen At Pat McAfee er fantastisk til at plante bolden inden for 10 yard Det Gjorde også en del gang mod Panthers en kamp hvor Colts punted rigtig rigtig meget, men i noget forfærdeligt vejr og alligevel punted rigtig 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 godt. Så altså, han er en af de spillere hvor folk har en tendens til sådan ja, punter så hvad så skal vi nogensinde punte overhovedet og frem til fodbold ponder, ikke. Men han er en af de spillere som kan vinde banen for dig som kan punte 60 yards og placere den inden for 15 Og det er altså uvurderligt i en defensiv kamp, for eksempel.
0: Nej, ingen tvivl om, at han er, han er virkelig, virkelig dygtig. Og det er et vigtigt våben, faktisk, at have en god ponder. Det er helt enig med, der det er et ret undervurderet øh, våben at have. Det betyder virkelig meget. Øh. Men det var vores All-Pro-hold. Øh, i ind på Twitter eller Facebook, og lad os øh, vide, hvad det er, vi har, vi har gjort fuldstændig forkert her, hvem det er, vi har glemt. Skal vi lige øh, kaste et hurtigt blik på de kommende kampe, før vi, øh, før vi lukker ned for i dag?
1: Ja, jeg vil lige understrege, at det vigtigste ved den her uge er jo, at det bliver en uge, hvor Mike Modaghi er head coach i NFL, <laughs> og Blaine Gabbard er startende quarterback i
0: Ja, det glemte vi jo helt at sige. Det skulle vi jo næsten have åbnet med. Vi lavede jo i sidste uge program om, hvem, hvilke trænere, der ville blive fyret, og, og vi fik jo allerede ret i vores første her, <laughs> få dage efter og Ken Wissenhunt fra Titans, der jo fik øksen. Ja, altså hvis vi lige skal runde den fyring, jeg forstår det ikke helt, fordi du tager din rookie quarterback og, 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 og altså, tilføjer lidt kaos til hans første sæson, jeg ved godt, at Ken Wissenhunt uh, alligevel rød efter sæsonen, og han måske ikke har gjort det specielt godt med, med Mariota uh, heller, men, uh, men Mike Mulaki, altså det er jo ikke fordi, det inspirerer specielt meget mere og så med Wissenhunt kunne du i det mindste have kørt sæsonen stille og roligt igennem for Mariota og give ham plads til at forbedre sig nu bliver der lidt mere kaos, og det forstår jeg ikke, at man gider gøre. Nej, det virker
1: som en sjov beslutning og, og det er et lidt sjovt tidspunkt at gøre det på øh og det er en udbane kamp, hvilket jeg altid er mærkelig. De skal selvfølgelig ikke rejse så langt. De skal bare til Nordens, men, men, men stadig et stedet sted at spille på udebanen, generelt. For quarterbacken i hvert fald. Øhm, så, så, så det er sådan lidt et sjovt tidspunkt at gøre det på. Og, og, og jeg kan ikke forestille mig, at det skulle hjælpe Mario på på noget.
0: Nej, præcis. Og det er jo så det, der er vigtigt for Tennessee. De er 1-6. De kommer ikke til at gøre noget som helst i den her sæson. Om de vinder 4-5-6 eller eller kampe, det kan jo være fløjtende ligegyldigt. Øh, og nu øh, har du gjort noget som. Jeg tror at de fleste ville være enige om, er øh, en, en, et dårligt træk i forhold til din rookie quarterback Og det er jo sidste ende, det der betyder noget for Tennessee i år Det er at han får lov til at udvikle sig Præcis Men øh, de her i New Orleans, det, det nævner du som, øh, som, som en kamp der. I den kommende uge, det er ikke lige den mest opsigtsvækken Men vi kan jo lige starte der altså, Og der vil jeg egentlig bare kunne tale om Saints Jeg er egentlig ikke interesseret, at tale om uh, Titans øh, Saints er 4-4 nu, har vundet 3 øh, kampe i træk og begynder lige pludselig at, at vise noget liv, efter de fleste havde begravet dem.
1: Ja, altså de har en række, ligesom resten af NFC South har, hvilket blandt andet er grund til, at der er så mange sejre i den division, matcher op mod AFC South, og har et, nogle rigtig ikke nemme modstandere, men nemmere rå der, end de fleste har. Og det er den streak, som Saints har kommet ind på nu, som, som, og så skal de vinde de her kampe Så skal de vinde over Jackson og Tennessee for eksempel og vinde over Colts i sidste uge øhm, så, så på den måde, altså det er de her kampe, de skal vinde for at have en chance for at komme indlærs Lad os bare sige det så, så simpelt som det er
0: Ja, det er spændende nok med Saints, de mangler lidt en statement game i det her run Man kan selvfølgelig sige, uden bag mod Colts, det var meget flot at vinde Men er det virkelig det? Altså Colts er jo faktisk virkelig virkelig ringen i år nu ved godt, de jo lige ved at slå mine Panthers i Carolina, men øh, det var også en underlig øh, afslutning. Så det er selvfølgelig klart Saints' flotteste sejr, men, men de mangler stadig en stor sejr, det får de ikke i den her uge. Ja, de slog Farrakons, øh,
1: som på, der efter de var øh, altså, så, ligesom for at vente deres sæson, slå de Farrakons. Det, det er det tætteste, de kommer på et statement game i mine øjne. Men der går lidt tid, før de får chance for at lave en mere. Det bliver nok i virkeligheden øh, mod Carolina, de, de, de virkelig skal bevise noget.
0: Ja, det bliver spændende, øh, men øh, ja, Saints de kan fortsætte deres øh, flotteste stime her. Øhm, Torsdagskamp kamp snakkede vi om, det var Cleveland-Cincinnati Ikke så spændende, men til gengæld øh, Det helt store brag, det er jo øh, Green Bay imod Carolina må vi sige, øh. Det
1: er en vigtig, vigtig NFC-kamp for seeding Og for hvad vi mener om de her to hold også.
0: Især hvis Panthers vinder øh, Det er i Carolina, hvis Panthers vinder, så er de lige pludselig 2,5 øh, kamp Foran, øh, foran Packers i, Og jeg ved godt, det er meget tidligt, at vi at tale om Første og andet seat. men men altså, to og en halv kamp foran Packers øh, Halvvejs i sæsonen Der er ikke andre hold end, 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 end de to Der er sådan for alvor Har virkelig mange sejre Æh, Falcons er, selvfølgelig, er faktisk næste Med, med, med seks sejre ikke? Så det er, ikke, det er jo ikke Helt urimeligt at begynde at snakke om At det her det kan være kampen om første side, Hvis Carolina vinder, hvis Packers vinder, så er de to holdt helt lige Packers vil så have tiebreakeren, så er der ikke noget afgjort Men jeg vil sige, hvis, hvis Panthers vinder, så begynder det Altså rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt
1: Det gør det, og det er altså ikke nok med, at divisionen ikke er slut, så, så er konferencen slet ikke, øh, og, og Falcons skal stadig ind i første side af den her division også, lad os ikke glemme det. Men, øh, men det er jo en enormt vigtig kamp, også hvordan de to hold placerer sig internt, om det så er fjerde side det er nok usandsynligt, men i teori, altså, kunne det være i teorien, ikke?
0: Helt sikkert, og det er som du siger, Falcons er jo kun... Så er det kun to kampe efter, og Panthers har en nem kamp i den her uge imod San Francisco. Så, så det kan jo også hurtigt blive meget tæt i divisionen. Så der er, der er højt og flyver, dybt at falde for Panthers i den her uge. Det kan lige pludselig ende med at brænde på på der. Ellers så er det ikke en uge, hvor der sådan for mig at se er de, de helt vilde opgør. Der er en sneaky vigtig kamp og
1: en underholdende kamp i St. Louis, Minnesota, som betyder rigtig meget hold for de, for de her to holds spiller og men det så godt nok 5 2 og behøver sådan set ikke at vinde den her kamp. Men det skal jeg se godt nok.
0: Men det skal de jo også, fordi hvis de bliver slået af Rams, så er begge hold 5 3, og med Falcons på prøver 6 sejre, så vil Vikings jo faktisk lige pludselig være ude af playoff hvis de taber den her.
1: Ja, Rams er 5 og 4, ikke at bryde jo endnu, men ja.
0: Nå ja, det er rigtigt. Så de vil stadigvæk have en bedre rekord, men det vil i hvert fald være meget, meget tæt.
1: Ja, og det er klart, den her interne kamp, i en kamp, som formentlig handler om 6-siden, så, så den her interne kamp er jo enormt vigtig, og i hvert fald en, en, en playoff relevant kamp, uanset hvor man vinder der er det
0: Det må man sige, en anden kamp der er det, det er Raiders imod Steelers, det er faktisk en super spændende kamp Der er ligesom, der er ligesom tre hold i AFC, der har lagt sig foran de andre i, i kampen om wildcards lige nu, og det er Jets, Raiders og Steelers Og Raiders de slog jo Jets i den forgang nu, hvis de også slår Steelers nu så begyndte de lige pludselig rigtig godt ud, så vil de være foran, og de vil samtidig have tiebreaker over begge de der rivaler. så
1: altså, lige når det femte, siger en meget sandsynlig øh, idé, ikke? Og, og det ville være fuldstændig vanvittigt, hvis du sagde det til os, da sæsonen sluttede sidste år, hvor de godt nok havde vist tegn, men sådan som de har spillet i år. Har altså også et par virkelig, virkelig gode free agent pick-ups, hvis vi lige skal der ikke være et øjeblik. Michael Smith, tydeligere Superboard-MVP, hvis der er nogen, der kan huske det. Ja. Øh, måske den mest anonyme Superboard-MVP nogensinde. Spiller virkelig virkelig godt på folk. Øhm, og generelt Altså Charles Woodson Spiller som om han var 25
0: øh, den, Så får vi endnu en øh, En dejlig langgaber Fra NFC East I primetime ja. For øh, ugenummer er det, er det Er det 2.000 uger i træk hvor, <laughs> det, vi, at tror det? Jeg. det tror Det jeg. Jeg tror jeg Det er lige at
1: Jerry Jones uh, Deal with the devil Altså Riccardi Ja
0: <laughs> Ja det er godt nok ufatteligt At vi skal sadles Med det skrald hver eneste uge Men det, den her gang blev det så Bradford imod Castle i primetime Ja Ja Romo, vi savner dig. Men så er det godt, at Monday Night bliver så fed. En vigtig kamp
1: <laughs> mellem Chicago og San Diego. To hold, der er ingen chance har for at komme i playoffs Al-
0: Altså, Kan du huske nu, hvor de tre på primetime-kampe har været så skraldt som de er i den her uge? Nej, det
1: er jeg godt nok. Men jeg altså, kan sige, i Cincinnati Cleveland-kampen er der der mindste hold, der kan komme i playoffs. Der er der selvfølgelig også Philadelphia Dallas, men det kommer til, at der skal.
0: Ja, ja. ja. ja men du får lov til at se uh, uh, Bengals spise nogle uh, Browns, og så... Uh, Får du en øh, 12-7-kamp mellem Dallas og Philadelphia, og så får du to øh, fuldstændig irrelevante hold, der skal spille mod hinanden på et øh, totalt dødt stadion i San Diego.
1: For at se for Philip Rivers og Andy Dalton, så er det godt nok en... Altså, så Jake er jo by far den bedste quarterback i <laughs> de her tre kampe, det er jo helt sindssygt.
0: Ja, lad os, øh, lad os holde os til, øh, til søndagskampen i den her uge, så, ja, så kan vi eventuelt læse kampreferaterne fra de andre. Eller eller hvad, formentlig. Det... På den lyse kan man sige at Man kan hurtigt se highlights For de her gamle Der kommer nok ikke til at være så mange Men øh, vi er færdige for i dag Tak for dag Patrick Teltak, Du gjorde det som altid øh, Helt forrygende du, du var klart den næste I den her podcast det, er sjovt. <laughs> det var da skide sjovt Men lad os hellere komme herfra øh, Tusind tak fordi I lyttede med Og øh, vi tales bare ved I næste uge